0: Vítajte pri podcaste Svet v čase korony. Moje meno je Tomáš Karba a dnes sa pozrieme, ako pandémia zasiahla Rusko, ktoré po dlhom váhaní odložilo slávnostnú vojenskú prehliadku a 15 000 vojakov, ktorí ju nacvičovali, skončilo v karanténe. Dozviete sa tiež, ako s koronavírusom bojuje Afrika a prečo sa tam opäť darí pytliacom. Maja Kašiarová pripravila praktické informácie o očr och ako sa o tieto príspevky žiada a kto na ne má nárok. Príjemné počúvanie. V Moskve platia už niekoľko týždňov veľmi prísne obmedzenia vychádzania a zhromažďovania sa. Obyvatelia môžu vychádzať von iba ak si idú nakúpiť potraviny do najbližšieho obchodu, vyniesť smeti alebo vyvenčiť psa. Ak cestujú do práce alebo k lekárovi, musia mať povolenie a do mobilu si musia stiahnuť špeciálny QR kód, ktorým sa identifikujú pri kontrole. Toto všetko už prestalo baviť multimilionára, podnikateľa Sergeja Nočovnia, ktorý sa zamestnal ako doručovateľ jedla s jediným cieľom, aby mohol chodiť von. Sam sa vyjadril, že už ho nebavilo sedieť doma za počítačom. Brigádu naozaj nepotreboval, pretože zarábal ročne asi 2 milióny eur. Ako poslíček si teraz pri vyrobí zhruba 15 eur denne. V Rusku momentálne celkovo nesvítá na dobré časy. V nedeľu zaznamenali za jediný deň rekordných viac ako 6 infikovaných. V útorok na poludne mali oficiálne vyše 52 tisíc pacientov a viac ako 450 obetí. Sociálne siete zaplavili fotky dlhého radu sanitiek, ktoré stáli pred nemocnicami, pretože nestihali príjimať pacientov. Podľa denníka Moscow Times uvalili v Jekaterinburgu karanténu na celú nemocnicu potom, čo v nej malo pozitívne testy 78 lekárov. V krajine sa navyše šíri množstvo konšpirácií. V jeho západnom Vladikaukaze sa konala demonstrácia, na ktorej sa podľa niektorých zdrojov zúčastnilo 500, podľa iných až 1500 obyvateľov, ktorí neveria v existenciu koronavírusu a vystúpili proti izolácii a prísnym obmedzeniam. Protest zvolal bývalý operný spevák, svojich fanúšikov na sociálnej sieti vyzval, aby hľadali pravdu a lekárov obvinuje, že sa spoločili s vládou, aby zarobili. Polícia demonstrantov pozatýkala. Menší rozruch vyvolalo aj vyjadrenie ruského opozičného búrliváka Vladimíra Žirinovského, ktorý vyzýva na celoplošnú izoláciu. Izolujeme sa a celá infekcia sa zastaví. Všetci sa rýchlejšie vrátime k normálnej práci. Žirinovský navrhol pozatýkať všetkých členov komunistickej strany, ktorí by sa 22. apríla pri príležitosti 150. výročia narodenia Vladimíra Iliča Lenina vybrali klásť vence k na Červenom námestí. Žirinovský dokonca navrhuje rovno zrušiť a zakázať celú komunistickú stranu. Členovia nad jeho vyjadreniami iba mávli rukou, ak mauzoleu sa aj tak chystajú. Prezident Vladimír Putin, ktorého popularita je v čase korona koronakrízy a historicky najnižších cien ropy na rekordnom minime, už minulý týždeň rozhodol o odložení májovej vojenskej prehliadky, ktorá sa mala konať pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Putin to ale veľmi dlho odmietal, voči čomu sa vzbúrili už aj ruskí vojnoví veteráni. V karanténe navyše skončilo 15 000 vojakov, ktorí slávnostnú prehliadku nacvičovali. Podľa denníka Moscow Times mali niektorí pozitívne testy, ruské ministerstvo obrany to však nepotvrdilo a tvrdí iba, že nákazu zaznamenali v niekoľkých jednotkách a akadémiách. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že novým epicentrom nákazy sa stane Afrika. Pri pohľade na oficiálne čísla na tom Afrika síce nie je zle, ale všetci tušíme, že na riadne testovanie sa tam spoliehať nemôžeme. Oficiálne bolo v celej Afrike počas nahrávania tohto podcastu potvrdených vyše 24 tisíc pacientov s ochorením COVID-19 a obetí bolo 1166. V Európe však máme v rovnakom čase potvrdených 1 100 000 infikovaných a to vieme, že ani u nás nedokážeme testami zachytiť všetkých. Podľa výpovedí, ktoré priniesla BBC priamo z miesta, žije v Kenii, v slamoch hlavného mesta Nairobi v jednej chatrči aj sedem ľudí a kúpelňa aj toalety majú zdielané mimo domu. Miestna obyvateľka Janet Adiambo, ktorá tam žije, opísala, že im síce odporúčajú dodržiavať hygienu a pravidelne si umývať ruky. V Afrike je ale s vodou problém a doma ju zavedenú nemajú. Povedali nám, že ruky si musíme umývať aspoň 20 sekúnd, vždy, keď sa niečoho dotkneme. Voda je však veľmi drahá a nemáme na ňu peniaze. V sa k pandémii svojsky postavil kontroverzný guvernér Nairobi, ktorý začal chudobným obyvateľom do potravinových balíčkov pribelovať aj malé flaštičky koniaku, pretože alkohol podľa neho pomáha proti koronavírusu. O tohto kroku sa však okamžite dištancovala keňská vláda, zdravotníci, ale dokonca aj výrobca tohto koňaku, ktorý s guvernérom nechce mať nič spoločné a upozorňuje, že alkohol určite nie je liekom na COVID-19. Podľa odhadov OSN môže v Afrike zomrieť 300 tisíc ľudí a ďalších 30 miliónov sa pre pandémiu prepadne do chudoby. V priemere je v Afrike na milión obyvateľov k dispozícii asi iba 5 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pozitívne informácie žiaľ neprinášajú ani ochranári zvierat. Na Facebooku som síce našiel jedno vtipné video a zdá sa, že plážové hotely, ktoré sú inokedy plné turistov, obsadili opice. Tieto vysedávajú na balkónoch a na tomto videu skákali prakticky šípky do bazéna. Pandémia však nepomáha ohrozeným zvieratám. Zástupcovia organizácie, ktorá sa venuje ochrane nosorožcov, sa pre New York Times vyjadrili, že turistický priemysel prinášal Afrike 39 miliard dolárov a z týchto peňazí boli financované aj aktivity proti pytliakom. Mnohí turisti, ktorí do Afriky cestovali, sa navyše osobne angažovali v ochrane zvierat, ale teraz vycestovať nemôžu. Pitliactvo môže lákať aj miestnych obyvateľov, ktorí nemajú inú možnosť, ako si zarobiť a uživiť svoje rodiny. Ohrozené sú najmä nosorožce, ktorých rohy sa vyvážajú do Číny. Zástancovia tradičnej čínskej medicíny stále veria, že rohy sú nielen afrodiziakom, ale používajú ich aj pri liečbe horúčky, reumy, dny a ďalších chorôb.
1: Ako si vybavíte pandemické ošetrovné a čo k tomu potrebujete, my vám pomôžeme zorientovať sa v novinkách. Prvým krokom je vyplniť formulár žiadosti o dávku. Najdete ho na stránke sociálnej poisťovne. Formulár potom podľa hovorcu Petra Vyšvádera pošlete mailom sociálnej poisťovni a ako prílohu túto žiadosť treba poslať na adresu príslušnej pobočky.
2: Môže byť aj bez podpisu. Ak je rodič zamestnanec, treba tento formulár poslať pobočke podľa sídla zamestnávateľa. Ak je živnostník alebo dobrovoľne poistená osoba, tak pobočke podľa svojho trvalého pobytu.
1: Pandemická OČR sa dá vybaviť aj telefonicky. Keďže sú ale momentálne všetky linky preťažené, môžete využiť mailovú
2: komunikáciu. Živnostník musí na komunikáciu využívať aj schránku. Dôležité je, aby rodičia tento formulár neposielali pobočkám 2-3 krát. Ubezpečujem, že ak im počítač ohlasí, že pošta bola odoslaná, tak sociálna poisťovňa sa touto žiadosťou už zaoberá, pretože Takéto opetovné posielanie nás zahlcuje, musíme to príjmať 2-3 krát, musíme to zaregistrovať, potom zistíme, že už túto žiadosť máme a zdržuje nás to odpracené.
1: Tak ako pri PNK aj v prípade očr musí zamestnanec o tom informovať svojho zamestnávateľa.
2: Ďalej majú rodičia ešte jednu povinnosť. Keď pošle formulár, sociálna poisťovňa ho zajeviduje a vždy na konci mesiaca musí tento rodič poslať pobočke bočke opäť mailové tlačivo, ktorého formulár je na webovej stránke, vyplnené čestné vyhlásenie a v ňom vypísať tie dni, za ktoré žiada dávku, teda kedy opatroval. Nejde teda o nejakú prehnanú byrokraciu, ale jednoducho my musíme dávky vyplácať tak, že komu, koľko patrí, aby sme nedávali niekomu viac, niekomu, Menej.
1: Toto čestné prehlásenie je povinné, bez neho sociálna poisťovňa nemôže dávku vyplatiť. Rodičia sa na očérke môžu aj striedať. Aj pri očerkách prebieha v sociálnej poisťovni rozhodovacie konanie, pri ktorom sa skúma, či žiadatelia spĺňajú aj ostatné zákonom stanovené podmienky. Nárok na, na ošetrovné má ten, kto je nemocensky poistený, teda zamestnanci, živnostníci a ostatné SZČO alebo dobrovoľne poistené
2: osoby. Živnostníci tiež musia mať zaplatené riadne, Poistné a nedoplatok nesmie byť väčší ako 5 eur. Zároveň musia splňať ďalšie podmienky, pretože pandemická OČR je taká dávka, ktorá bola priznaná výlučne počas krízového obdobia v súvislosti s koronavírusom, alebo aj keď bola priznaná pred týmto obdobím, kontinuálne prešla do tohto krízového obdobia.
1: Na pandemickú očr majú nárok aj rodičia, ktorí, aj keď je dieťa zdravé a zabezpečujú o neho starostlivosť, do dovršenia 11. roku. To je Klasická očerka. V čase pandémie môžu ošetrovné čerpať aj rodičia dieťaťa do jeho 18 rokov. Ide pritom o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Tieto skupiny
2: detí majú a ich rodičia majú nárok na očerku vtedy, ak boli týmto deťom nariadené karanténne opatrenia alebo izolácia, ak im bola zavretá škola alebo teda zariadenie sociálnych služieb ak súmiestnené ňom, alebo ak sa osobe, ktorá sa bežne o takéto dieťa stará, ktoré teda tú starostlivosť si vyžaduje, nejakým spôsobom pohoršilo a nemôže sa o neho starať, tak potom sa môže niekto náhradný, ale ten pôvodný, ktorý sa o neho staral, musí mať potvrdenie lekára, že, že teda nemôže sa o neho starať.
1: V týchto prípadoch treba poslať žiadosť mailom alebo cez elektronickú schránku pobočke sociálnej poisťovne.
2: Príspevok môžu poberať aj ďalšie nemocensky poistené osoby. Teda ľudia, ak teda zabezpečujú starostlivosť o potomka, dieťa, právnuka, nemusí to byť priamo rodič, alebo teda sa starajú o nejakého člena rodiny, súrodenca, za manžela, manželku a tak ďalej a tak ďalej. Ale to platí len v prípade, ak teda zariadenie sociálnych služieb, v ktorom inak sú títo ľudia umiestnení, tak je zavreté.
1: Výška ošetrovného závisí od vymeriavacích základov, ktoré rodič odvádza na nemocenské poistenie.
2: A predstavuje to za deň 55 vymeriavacieho denného základu, čiže v podstate sa to dá tak ľahko vypočítať, že teda 55% z toho, čo zarába, krát početní, kedy je chorých. Maximálna očerka na 10 dní je 360 eur a teda keďže už neplatí teraz desadená, ale celomesačná, dajme tomu, tak krát početní, kedy ten rodič sa stará o to dieťa.
1: Na záver si to ešte zhrnieme. Vypíšete formulár, ktorý nájdete na stránke sociálnej poisťovne a odošlete ho mailom. V prípade dieťaťa, ktoré ešte nemá 11 rokov alebo dieťa do 18 rokov, ak je zdravotne handicapované, netreba kontaktovať lekára. V prípade dieťaťa od 11 do 16 rokov ho kontaktovať musíte. Už v ďalšej epizóde vám porozprávame o tom, ako požiadať a postupovať pri odklade platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Ďakujeme vám, že ste nás počúvali. Tešia sa na vás Tomáš Karba a Maja Kašiarová.